0: Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Este primer sábado de junio va a ser el primer sábado de lluvia o de sol, el primer sábado de frío. ...o de calor de este mes... ...mamen Rodríguez Astre. ...y
1: el primer sábado Juan Diego... ...del verano meteorológico... ...y también el primer sábado con paraguas... ...por tanto lluvioso... ...y con chaqueta por ende... ...fresco al estar entre 5 y 3 grados... ...por debajo de la media... ...hoy tenemos chubascos más frecuentes... ...por la tarde en la mitad norte y en zonas de montaña del sureste... ...y también en Baleares, una vez más decimos que serán localmente fuertes... ...y que además irán acompañados de granizo... ...en esta ocasión recogeremos entre 15 y 30 litros por metro cuadrado... ...en una hora que vuelve a ser una barbaridad... ...así que ojitos si y pasa por cauces secos porque podría tener un disgusto...
0: ...por ende protéjase de la lluvia por si acaso llueve <risa> ahí fuera... ...estos son ya los titulares de apertura con José Manuel Gabriel... Finaliza el recuento del voto por correo sin grandes cambios en el mapa postelectoral. El Partido Popular ha perdido un escaño en favor de Vox
2: en la Asamblea de Madrid. En Asturias el escrutinio confirma la victoria del socialista Adrián Barbón y el recuento de papeletas de las municipales en Barcelona afianza al socialista Jaume
0: Colboni en segundo puesto. El Partido Popular elige a Elías Bendodo como coordinador de la campaña de las generales. Cuca Camarra
2: elaborará el programa electoral y Miguel Tellado las candidaturas. Borja Semper ejercerá como portavoz. Vendodo ha tachado a Pedro Sánchez de mal demócrata que no quiere
3: que la gente vaya a votar. Es un mal presidente, lo sabíamos, pero un presidente del gobierno que lo que quiere es que la gente no vaya a votar es un mal presidente y un mal demócrata. Pero... Los españoles no le vamos a dar la razón.
0: Yolanda Díaz traslada su agradecimiento a Alberto Garzón y a Ada Colau que han descartado concurrir a los comicios generales. Sobre
2: las negociaciones
0: para integrar a Podemos en Sumar, Díaz ha
2: descargado la responsabilidad en la formación morada y ha mostrado su confianza en lograr un buen acuerdo.
4: Soy una mujer eh, optimista y eh, sin lugar a dudas eh, habrá acuerdo porque nuestro país nos está esperando.
0: PNV y socialistas cierran un acuerdo para la gobernabilidad ...de las instituciones forales y locales en el País Vasco. Ambos partidos se
2: comprometen a facilitar... ...la conformación de gobiernos de coalición... ...en las tres diputaciones y ayuntamientos vascos... ...allá donde sea posible.
0: La COE advierte de que la reducción del desempleo... ...podría haber tocado techo.
2: Tras conocer la reducción del paro en mayo... ...en 50.000 personas... ...los empresarios denuncian que empresas de múltiples sectores... ...tienen dificultades para cubrir sus vacantes... ...por la ineficiencia de las
0: políticas activas de empleo. Igualdad quiere que las indemnizaciones... ...que reciben las familias de víctimas de violencia machista se equiparen a las de las víctimas del terrorismo. El
2: gobierno propone mejorar en las medidas de protección a menores también víctimas de esta lacra y que se retire el permiso de armas a los
0: denunciados por violencia machista. Rusia ataca por sexto día consecutivo con misiles de crucero y drones la capital ucraniana, Kiev. Las fuerzas de Moscú aseguran haber avanzado en
2: la región de Donetsk donde las tropas chechenas han recibido la orden de efectuar una ofensiva.
0: Al menos 233 personas han muerto y otras 900 han resultado heridas en un accidente de ferrocarril en la India.
2: El tenido lugar después de que un tren de pasajeros descarrilase y varios vagones que volcaron
0: fueran impactados por otro tren que viajaba en sentido opuesto. Deportes la, el seleccionador nacional da a conocer la lista para la fase final de la Nations League. Destaca al Lenormand y vuelven Canales, Navas y Jordi Alba. En la Liga los encuentros de primera se disputarán
2: mañana domingo con la Conference League y el descenso en juego y esta tarde se disputa la final de la Champions League femenina entre el Fútbol Club Barcelona y el Bosburgo.
0: Siete y cuatro, 6 y cuatro en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en @noticias_fds. Feliz día de la marmota. Vivir en vísperas de una nueva campaña electoral oficial es como vivir en pansotoni. El día de la marmota nos está esperando. Por el camino entre mitin y mitin pasan cosas, como que Alberto Núñez Feijó coloca al frente de la campaña de las generales a Elías Bendodo, que ya estuvo al frente de la campaña en las autonómicas y municipales del domingo pasado, este fin de semana. Viene una tregua para el líder de la oposición, al igual que para el presidente del gobierno, informa José Ramón Arias.
5: Los líderes políticos se han dado una pequeña tregua este fin de semana para volver con más fuerza. Las negociaciones para formar gobiernos autonómicos están en la fase de ganar el relato. La dirección federal del PSOE ha cortado de raíz el intento de los socialistas madrileños de tantear acuerdos con el PP para forzar a los populares a acercarse a Vox. Una estrategia similar a la planteada por Lambán en Aragón después de que el popular Azcón le instase a entenderse.
6: El señor Lambán va a seguir anteponiendo su interés a Pedro Sánchez. ...y al Partido Socialista os va a preocupar a los aragoneses.
5: Los populares insisten por boca del coordinador Elías Bendodo... ...en hacer un llamamiento a la participación... ...para cerrar definitivamente el tiempo de Pedro Sánchez... ...a quien acusan de tratar de evitar que la gente vote... ...porque se ve
6: acorralado. Un
3: presidente del gobierno que lo que quiere es que la gente... ...no vaya a votar, es un mal
6: presidente y un mal demócrata. Precisamente Bendodo junto a Gamarra y Tellado... ...serán los encargados de la
5: campaña del programa... ...y las listas de los populares para los comicios de julio.
0: El Partido Popular va a facilitar a socialistas y nacionalistas vascos... que puedan gobernar en las instituciones en las que la alternativa sea que Bildu se haga con el poder. El PSI y el PNV ya se han puesto de acuerdo para gobernar donde suman mayoría en Euskadi. Redacción de Onda Cero en el País Vasco, Marian Ruiz. Era
4: lo esperado, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi han extendido sus alianzas y han suscrito un pacto para gobernar en coalición en ayuntamientos y diputaciones. Lo harán donde suman mayoría, pero también se da por hecho que lo harán donde con los apoyos del PP puedan desalojar a EH Bildu. El líder de los socialistas vascos, Enecuandoza, defiende que el pacto otorga más garantías.
5: Que pretende dotar de la mayor estabilidad posible a las instituciones vascas. Un acuerdo que desde luego va a permitir afrontar el futuro de Euskadi con mucha mayor garantía. Que nuestros territorios históricos, tantas ciudades y tantos municipios de Euskadi puedan hacer frente con mayor garantía a todos los retos que tenemos encima de la mesa.
4: Salvo sorpresa mayúscula, el Partido Socialista de Euskadi se hará con el Ayuntamiento de Vitoria y el PNV con la Diputación de Guipúzcoa.
0: Podemos continúa sin sumar con la formación liderada por Yolanda Díaz Y apenas tienen ya una semana para ponerse los dos de acuerdo La vicepresidenta del gobierno aplaudía este viernes La decisión de Alberto Garzón de abrir el paso a otros Para entrar en la candidatura de sumar Ignacio Jarillo
7: Alberto Garzón deja la primera línea política no era en las listas de Izquierda Unida aunque seguirá como líder de la formación para cumplir así con el requisito de dejar el camino expedito a Yolanda Díaz en su liderazgo al frente de Sumar Garzón no puede ser más claro, toma la decisión porque a la izquierda que llega le faltan, dice operas caras que permitan un proyecto para que Yolanda Díaz sea presidenta del gobierno ella al conocer la retirada oficial de Garzón se mostraba satisfecha
4: Siempre supo estar y les digo algo más que es lo que más me seduce y lo que más me importa Alberto Alberto no se va, Alberto
7: se queda, Alberto suma. Queda por saber si tomarán nota al respecto a las líderes de Unidas Podemos, y Velarra y Irene Montero, que siguen sin encontrar un acuerdo con Sumar para que la izquierda, a la izquierda del PSOE, acuda unida a las elecciones del 23J. Y ya no les queda ni una semana de plazo.
0: La vicepresidenta Díaz comparecía públicamente este mismo viernes, que era cuando llegaba el dato del INE sobre el paro. El paro baja en mayo, pero el ritmo de creación de empleo no es tan alto como el de los años anteriores. El descenso del paro no remedia que España siga teniendo el doble de desempleo que la media europea. El sector servicios es el que ha hecho que baje fundamentalmente el paro. Caridad García
1: hostelería, actividades administrativas y el comercio impulsaron el empleo en mayo aunque el ritmo de creación fue inferior al de años precedentes. En términos de paro el desempleo desciende a niveles de 2008 sobre todo en el sector servicios. A juicio de la UGT, Fernando Luján, los datos avalan la política del gobierno.
3: Esto demuestra que la reforma laboral está funcionando, que la concertación social crea empleo de calidad.
1: En Ceo están preocupados con el descenso del paro que podría haber tocado techo con unos niveles que a juicio de Rosa Santos, directora de empleo pueden
4: enquistarse.
7: Este dato es muy preocupante, teniendo en cuenta que en España tenemos
4: la tasa de paro más alta de la Unión Europea y cifras alarmantes de desempleo
1: estructural, mientras que algunos sectores tienen verdadera dificultad para cubrir sus vacantes.
4: El Gobierno destaca que el empleo femenino ha tocado en mayo su máximo histórico y que el paro juvenil es el más bajo de la serie histórica.
0: Los puestos de trabajo que sostiene el sector de la fresa en la provincia de Huelva son muchos. Los agricultores que viven de cultivar las apreciadas fresas onubenses están que trinan con el boicot a los frutos rojos que llega desde Alemania, pero no solo con son los alemanes que están promoviendo el boicot, también lo están, están que trinan los agricultores como denuncia en Onda Cero el líder de uno de los sindicatos del campo con la vicepresidenta Rivera por apoyar este duro ataque. Pedro Pablo González. Duro e injustificado ataque al sector agrario español en contra de las fresas
5: de Huelva, apoyando una campaña de una asociación ecologista germana que defiende estas producciones en su país. Así lo indica Saja, que pide por ello la dimisión de la vicepresidenta Teresa Rivera, como ha indicado a Onda Cero el presidente de esta organización, Pedro Barato.
8: Más que nunca y con más fuerza que nunca... ...esta mujer está haciendo mucho daño al campo español... ...mucho daño a la sociedad
0: española... ...y esto ya es la última gota que llena el vaso... ...esta señora no nos puede representar.
5: Nos indican que hay trazabilidad y legalidad absoluta... ...en nuestras fresas... ...y si hay actuaciones ilegales, concretas, que actúen... ...pero los regadíos son legales... ...y desean lo contrario que
0: ha hecho el gobierno. Ojalá y tuviéramos un gobierno... ...que haga eh, campañas de promoción... ...que haga defensa de, de, de lo que producimos con tanto esfuerzo... ...y pongamos en valor y respetemos el valor de esas generaciones enteras que estamos haciendo exportaciones
5: a todos los países del mundo El sector de la fresa genera anualmente 600 millones en exportaciones y
0: da trabajo de manera directa a 100.000 personas 7 y 11, 6 y 11 en Canarias Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero El Ministerio de Igualdad quiere que las víctimas de violencia de género cobren la misma indemnización que las víctimas de terrorismo. Esta es una de las medidas propuestas este viernes durante la reunión celebrada por el Comité de Crisis del Ministerio que dirige Irene Montero. El comité se reúne cuando los casos de violencia de género aumentan de manera alarmante. Belén Gómez del Pino.
9: De este tercer comité de crisis convocado por Igualdad y las Comunidades Autónomas salen algunas propuestas para mejorar la lucha contra la violencia de género, por ejemplo, elevar las indemnizaciones a las familias en caso de asesinato hasta los 250.000 euros, como ocurre con las víctimas del terrorismo. También que las órdenes de protección de las embarazadas incluyan a su bebé al nacer, la retirada de las armas de fuego y licencias a los agresores y ampliar, explica Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, los supuestos en los los que se informa la mujer... ...de los antecedentes penales de su pareja... ...queremos ir más allá... ...y también dársela a las mujeres... ...que no están todavía en condiciones de denunciar... ...y no han puesto una denuncia en la policía... ...sino en el sistema público de protección... ...los comités de crisis se reúnen... ...ante un repunte de asesinatos machistas... ...como el ocurrido en el mes de mayo... ...con cinco crímenes... ...dos de ellos de mujeres embarazadas... ...desde que comenzó el año son 20... ...las mujeres asesinadas... ...por sus parejas o exparejas... ...y 22 menores han quedado huérfanos...
0: Siete y 13, 6 y 13 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Los 124.000 militares que forman nuestras Fuerzas Armadas celebran este sábado su Jornada Grande. Los Reyes de España presiden este sábado en Granada los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que forman actualmente 108.000 hombres y 16.000 mujeres. Desde la ciudad de La Alhambra, informa el enviado especial de Onda Cero, Paco Paniagua. El Centro de Granada espera a los Reyes para la celebración a partir de las once
2: y
5: media de la mañana del acto central de este Día de las Fuerzas Armadas. Los Reyes recibirán honores
7: militares en la glorieta Gonzalo Gallás. Tras el homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España, se producirá el desfile aéreo y seguidamente el terrestre. Ayer en la playa de Motril, la Armada y el
2: Ejército del Aire hicieron ya una imponente exhibición. Hoy veremos de nuevo al cabo Carmen Gómez Hurtado lanzándose en paracaídas con la bandera nacional. Es la primera mujer que ha hecho este salto tan
6: simbólico en el Día de las Fuerzas Armadas ayer ya lo realizó en Motril.
2: No acompaña a los reyes la princesa de Asturias, aunque el 17 de agosto se incorporará a su formación militar de tres años en la Academia General de Zaragoza.
0: Joe Biden se ha dirigido a la nación, que en su caso es como dirigirse al mundo, hace tan solo unas horas. El presidente de los Estados Unidos ya parece respirar tranquilo. El hombre más poderoso del mundo reconocía esta noche en público el alivio de su administración una vez logrado el acuerdo que le va a permitir pagar las deudas y también las nóminas de los empleados públicos. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
10: En su primera locución desde el despacho VAL de su presidencia, Joe Biden ha celebrado esta noche que la Cámara de Representantes y el Senado hayan evitado la crisis de la deuda de esos 31,4 billones de dólares necesarios para pagar a sus soldados, a los jubilados y todas las partidas sociales del presupuesto. En un discurso dominado por su deseo de colaborar con los republicanos, Biden ha mantenido que los norteamericanos han sido los mayores favorecidos de su acuerdo con Kevin McCarthy, el líder conservador.
11: It was to reach the
10: Era muy importante el alcanzar un acuerdo y son grandes noticias para los norteamericanos. Nadie logró todo lo que quería, pero los estadounidenses obtuvieron lo que necesitaban. Hemos evitado una crisis y un colapso económico y hemos, al mismo tiempo, reducido el gasto y el déficit. El presidente firmará la ley hoy para garantizar que el Departamento del Tesoro paga sus facturas puntualmente a partir del lunes.
0: La invasión rusa de, rusa de Ucrania, que va camino de cumplir ya 16 meses, como pasa el tiempo, continúa reflejando la realidad de cualquier conflicto, es decir, la guerra de la información y de la desinformación, o sea, la propaganda, mientras las noticias que envían los ucranianos alimentan la esperanza de los invadidos, las que mandan los rusos alientan la esperanza de... De los invasores Corresponsal en Rusia, Pablo Beirat
10: Rusia bombardeó ayer la capital ucraniana Por sexto día consecutivo Arrojando más de una treintena de misiles de crucero Y drones suicidas de fabricación iraní contra Kiev La gran mayoría fueron derribados por la defensa antiaérea El alcalde Vitaly Klitschko Ha ordenado que los refugios antiaéreos Estén operativos las 24 horas Después de que tres personas murieran el jueves A las puertas de uno que no había sido abierto a tiempo Para protegerles del ataque Y en Rusia dos personas murieron En una aldea de la región fronteriza de Belgorod Por bombardeos ucranianos en esa misma región, el grupo Legión Libertad de Rusia publicó vídeos en los que afirmaba continuar su ofensiva en torno a la ciudad fronteriza de Shebekino de unos 40.000 habitantes que comenzaron bombardeando el jueves Legión Libertad de Rusia es un grupo de voluntarios rusos formados en el inicio de la guerra que tienen por meta el derrocamiento del régimen de Vladimir Putin Pasados en Ucrania reciben apoyo de Kiev y han tomado parte en varias batallas contra el invasor ruso en el último año
0: Sony 18, noticias fin de semana Juan Diego Guerrero el medio físico en el que coexisten los seres vivos y los inertes al margen de la vida urbana es la definición que hace la Real Academia de la Lengua de una palabra clave en nuestra vida, naturaleza. Fin y principio de mi vida, canta Javier Ojeda en esta composición publicada por Danza Invisible en 1990 llamada Naturaleza Muerta. Ahora, 33 años después, se abre paso otro término de nuevo cuño, basuraleza. La basuraleza, que es la basura que abandonamos en la naturaleza, es una palabra cada vez más conocida por acciones como la de Este Sábado, que tiene alcance nacional y que nos cuenta Yolanda Villalcánz.
4: ...siete años lleva en marcha esta campaña... ...en la que miles de voluntarios liberan residuos... ...en más de 950 enclaves naturales de toda España... ...aunque a lo largo del año hay actividades puntuales... ...en ríos, mares y montes... ...la cita de hoy es anual... ...y pretende ser una gran manifestación contra la basuraleza... ...con un mensaje muy claro... ...el que en Noticias Fin de Semana... ...nos cuenta Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera... en seo Beer Life.
2: La basuraleza no es solo un problema estético... ...es un problema ambiental... ...igual que todo el mundo tiene claro cuanto esta gasolina en un vehículo que está contribuyendo de alguna forma al cambio climático, queremos que todo el mundo sea consciente que cuando arrastra una colilla está contaminando 50 litros de agua dulce, o que cuando abandona una toallita húmeda por el UVC, se está provocando microplásticos que matan a cetáceos en los océanos.
4: Se quiere concienciar y además tiene voluntad de ciencia ciudadana. Como explica en Onda Cero Sara Güemes, coordinadora del proyecto Libera en Ecoembes, cada residuo recogido es contabilizado y analizado. Hay el conocimiento científico.
1: Con una metodología muy sencilla,
9: hacemos ciencia ciudadana. Cada una de esas personas pueden ser científicos por un día y aportar. Y esos datos los recopilamos en, en el barómetro de la basuraleza, que nos indica... Cuáles son la tipología de residuos que más aparecen por tipología de entorno.
4: En la playa, por ejemplo, se recogen colillas, bastoncillos de orejas y toallitas húmedas. En los bosques, Kleenex, botellas y latas. Y en los ríos, toallitas que se desechan por el inodoro. Durante 2022, los voluntarios retiraron casi 120 toneladas de basura y caracterizaron más de 211.000 residuos. Datos que no caen en saco roto y con los que se trabaja en la posible elaboración de medidas legislativas en materia ambiental.
0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. ¿Y cuántas cosas van a pasar ahí arriba? Ahí arriba, entre las estrellas, van a pasar muchas cosas durante este mes de junio que acabamos de estrenar. Llega nuestro minuto para la astronomía. Vuelve Belén Gómez del Pino.
9: Tenemos la luna pletórica estos días, está en fase de luna llena, la luna llena de la fresa tiene una luminosidad de casi menos 13, que es la mitad que el sol ilumina estas noches y veremos cómo irá perdiendo volumen para cubrir su ciclo con menguante el 10 de junio luna nueva el domingo 18 y cerrar mes en creciente el día 26 en junio tenemos cambio de estación llega el solsticio de verano el miércoles 21 cuando falten dos minutos para las 5 de la tarde en hora peninsular son los días con las noches más cortas y los días más largos el día con más horas de luz será justo el del solsticio el 21 de junio aunque hay poca variación del del primer al último día del mes solo ganamos nueve minutos de luz. Voy con los planetas. Este mes difícil Mercurio sale al alba y solo durante la primera quincena luego se va a quedar tapado por las luces del amanecer. Venus, en cambio, sí es buena apuesta. Resplandece al atardecer con magnitud menos cuatro. Es la luz más poderosa del cielo con permiso del Sol y de la Luna. Se oculta a medianoche. Tampoco es buen mes este para buscar a Marte, que va cayendo en altura, baja de brillo. Para valientes hay que buscarlo entre Cáncer y Leo y al atardecer. Júpiter y Saturno son también en buena opción para los aficionados, van a ir mejorando en condiciones de observación pero ya las que tenemos ahora son válidas eso sí con madrugón, asoman de madrugada Júpiter en Aries con brillo menos 2 Saturno en Acuario con 0,9 ambos entre 2 y 3 horas antes del amanecer y ya termino Juan Diego este mes sin cometas ni lluvias de estrellas reseñables pero el resto del firmamento mm. se asoma para ti, felices estrellas
0: felices estrellas María Belén las estrellas que también se asoman para ti y para quien ahora mismo está a ese lado de la radio. Enseguida vamos a relatar algo nuevo, algo nuevo de este continente viejo.
5: Hola, soy Paco Reyes y yo, por supuesto, que también escucho noticias fin de semana de Onda Cero. ¿Con quién? Con Juan Diego Guerrero. ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
6: La gama sub de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es pues Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana
0: Onda Cero. 7 y 23, 6 y 23 en Canarias y llega el minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto del nuevo cargo que podría tener Pedro Sánchez si pierde las elecciones.
10: A veces parece que en Bruselas apuestan porque Pedro Sánchez va a perder estas elecciones, porque de pronto su nombre está sonando para secretario general de la OTAN. El puesto lo ocupa ahora mismo James Stoltenberg, que ahora se quiere ir en octubre. En teoría se le va a elegir sustituto en la cumbre de Vilna, los próximos 11 y 12 de julio, solo unos días antes de las elecciones españolas, pero nos cuentan en la Alianza Atlántica que podrían esperar al 23 de julio perfectamente para ver si pierde, porque Pedro Sánchez es un buen candidato. Se ganó a Joe Biden en la cumbre de la OTAN en Madrid y con su dureza todos los días frente a Rusia en la guerra de Ucrania. Además, habla inglés perfectamente, lo que le permite intimar mejor que otros presidentes españoles con los mandatarios extranjeros y le ha granjeado también buenas amistades entre estos, que son quienes le van a elegir. Por último, reúne dos cualidades muy buscadas en estos momentos. Es un primer ministro, no todos los candidatos lo son, y es de un país europeo del sur, algo bueno para la alternanza tras el noruego Stoltenberg. Único punto en su contra, España es el tercer país que destina menos dinero a la defensa en relación al tamaño, de su economía. Al final, y esto es lo más importante, la verdad es que a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, si pierde las elecciones, le apetecería una carrera en alguna institución internacional. Y la OTAN lo es.
0: Es importante recordar que existe Tecnoticias fin de semana. Es muy sencillo recordar que ahora mismo tú puedes escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo, porque te lo va a explicar Mamen. Y Ahora mismo puedes eh, acercarte y tener una conexión directa con nosotros y oírnos, no se sé, Mamen, en cualquier lugar, prácticamente, bueno, en, en cualquier sitio del planeta, Tierra.
1: Donde quiera que estés, tú inténtalo, www.ondacero.es. ¿No tienes un ordenador? Pues en el móvil, que seguro que lo llevas... Encima, ¿quién no lleva el móvil encima? Vamos, por favor, cualquiera. La app. también se llama Onda Cero y, como no, es gratuita.
0: También es fácil acercarse a nosotros si lo que escuchas en la radio te lleva y te mueve a... Escribir algún comentario en una red social que es Facebook.
1: www.facebook.com Como digo todos los días, tú nos escuchas a través de la app y nosotros te leemos a través de Facebook. Ahí tienes que poner en el buscador noticias fin de semana Onda Cero. Estás tardando.
0: Y estás tardando también en acercarte a nuestro grupo en Twitter, la red del Pajarito, porque ahí también, si no me equivoco, mamen, tenemos otra cuenta, ¿verdad o no verdad?
1: Sí, esa cuenta se llama Arroba <risa> <risa> Noticias FDS. Ahí también leemos a todo el mundo, Juan Diego. Pero
0: FDS Why Reason. A
1: ver quiénes somos, Juan Diego. Es que no te queda claro, los de noticias ¿Sin? de semana.
0: 3, me queda claro que también hay otra cuenta en Insta, la de las fotos.
1: Guerrero-Juandi.
0: El otro día me paran por la calle y dicen: ¿Dónde está la playlist, la lista de reproducción en la que puedo escuchar toda esa música que ponéis y que me encanta?
1: En Spotify, Juan Diego. Y si quieres escucharnos, escucha Noticias FDS Canciones 22-23. <risa>
0: 40 años, la película de la que hablamos ahora tiene 40 años la mitad de los que tiene actualmente su protagonista Bueno, la película tiene más de la mitad de años que su protagonista, porque él tiene ya 83 castañas y a sus 83 castañas va a volver a ser padre según hemos podido saber esta misma semana, así que hemos pensado recordar uno de los muchos filmes en los que ha trabajado Alfredo James Pacino, que es el verdadero nombre, es el nombre real de, de.. un actor al que el mundo entero conoce como Al Pacino. Llega el momento de que Mamel Rodríguez Astre nos desvele todo lo que no sabíamos de Scarface.
1: Está ambientada en Miami, pero se rodó en Los Ángeles. La Cámara de Comercio rechazó la petición de filmar allí. No querían una imagen negativa de la ciudad.
5: ¿Estás preparado para una buena noticia? ¿Para una auténtica buena noticia? Claro, ¿de qué se trata? Saldremos de aquí dentro de 30 días. Y no solo eso, nos van a dar el permiso y un trabajo en Miami. ¿Qué? ¿No te parece bien? ¿No te parece cojonudo? ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Ir a Cuba y liquidar al Barbas? No, tenemos que cargarnos a
1: otro. Tampoco estaban contentos los inmigrantes cubanos. Las manifestaciones frente al rodaje ayudaron al cambio de ciudad.
5: Toma, mil dólares. Para ti, mamá.
7: Son los cubanos como tú los que avergüenzan a nuestro pueblo, a las personas que viven aquí y trabajan honradamente. Personas que mandan a sus Basta, hijos al colegio y pagan sus impuestos. ¿Qué estás diciendo? Es tu hijo. ¿Hijo? ¡Ojalá tuviera un hijo! ¡Es un oh, sinvergüenza! Mamá. ¡Era un sinvergüenza entonces y sí, es un sinvergüenza mamá, ahora!
1: La magia del cine hizo que Miriam Colón interpretara a la madre de Tony cuando en realidad es solo cuatro años mayor que Pacino.
7: ¿Cómo
5: te llamas? Antonio Montana. ¿Dónde aprendiste nuestro idioma, Tony? En la escuela. ¿Te han detenido por vagancia o marihuana? No, nunca. ¿Heroína? No, nada. ¿Cocaína? No, ¿Cómo te hiciste esta hermosa cicatriz?
1: El guionista es Oliver Stone, lo escribió mientras lidiaba con su propia adicción a la cocaína. Por cierto, decidió llamar a su protagonista, Tony Montana, como homenaje a Joe Montana, estrella de fútbol norteamericano.
5: Podrás conocerme cuando empieces a ir al grano y dejes de tocarme las pelotas, Héctor. ¡No te muevas, cabrón! ¿Sabes, cara de sapo? Te jodes a ti mismo. ¿Por qué no pruebas a meterte la cabeza por el culo? A ver si te cabe. ¡Hijo de puta! ¡Mírame! ¡Te toca a ti! ¡Te mataré!
1: Fue muy criticada por la violencia, el uso de drogas y el lenguaje soez. Hasta 230, fuck, o lo que es lo mismo, un jodete cada minuto y medio.
5: Bien, de acuerdo, gran hombre. Así que quieres ganar dinero de verdad. Vamos a ver si los tienes tan grandes. ¿Sabes algo sobre coca? ¡Contéstame! ¿Te estás quedando
11: conmigo?
1: Dicen las malas lenguas que Brian De Palma nunca dijo que era el polvo blanco usado en la película. La imaginación se disparó. Hay quien dice que era droga real y hay quien asegura que leche en polvo o laxante para bebés.
5: Eh, Manny, ¿has asegurado la casa este mes? ¿Y los coches?
1: Spielberg estaba de visita, le pusieron una cámara en la mano y una de estas tomas es suya.
0: En español la subtitularon El precio del poder, que bueno, se llama Scarface de toda la vida. Y lo que viene dentro de unos segundos es nuestra revista de prensa de toda la vida.
4: Hola, soy Ana Cuesta, compañera de La Sexta, y para conocer la última hora y enterarme de todo lo que pasa... Yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
10: En la economía circular recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
4: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa.
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Sí, li, la revista de prensa ya está aquí. Y queremos saber, Mamén, cómo titula hoy el diario La Razón. ¿Qué pues nos cuenta?
1: En, entrevistan, Juan Diego, a el alcalde en funciones de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que dice que las elecciones del 23J serán las más importantes de nuestra democracia. Afirma, además, que nuestra meta es pactar con los españoles. Sánchez, el presidente más débil, ha aprobado una ley cada 13 días, el Partido Popular Europeo, que obliga a la Moncloa a aplazar el discurso a la Eurocámara, Feijó, que revalida su confianza en Tellado y Bendodo para la dirección. ...de la campaña del 23J y presión sobre Irene Montero para que no vaya en las listas.
0: Más titulares que tenemos hoy en la prensa, por ejemplo, el diario El País. El empleo crece con fuerza en mayo hasta los 20,8 millones. Entrevista con Emiliano García Paje, que dice PSOE y PP están jugando a que no haya centro. Diputados alemanes viajan a España para presionar por Doñana, cadena letal... De errores en un naufragio con 94 muertos y la renuncia de Garzón pone el foco en Belarra y Montero.
1: Pues ahora continúo yo con el periódico de Cataluña.
0: Muy bien, a ver qué nos cuenta el periódico de Cataluña. Bueno, a lo
1: mejor quizás voy a continuar mejor. Mira, con ¿querés es que cuente
0: yo la vanguardia tú.? No, no sigues tú ABC, con la No
1: te preocupes. Si sí, La Razón entrevistaba a, a Almeida, Juan Diego hoy en el ABC entrevistan a Paje, que dice que el Partido Socialista eligió a Sánchez, pero eso no nos hace sanchistas. El presidente de Castilla-La Mancha repasa la situación de su partido tras lograr, lograr la única mayoría absoluta en una autonomía. No creía que la marea fuera tan fuerte. El tema nacional ha sido una interferencia. Evidente, y Monedero y Garzón que tienen vínculos con el lobby antifresa.
0: Son menos 25. Más titulares que leemos hoy, por ejemplo, en el diario El Mundo, más votantes del PSOE ven presidente a Feijó que a Sánchez. Yolanda Díaz evita confirmar a Montero mientras felicita a Colau y Garzón por renunciar. La hostelería de Cataluña y Baleares tira del empleo que mejora con 200.000 altas. Jaime, el pirata, con un tumor que tomó el portaaviones. Y horas bajas de Alejandro Sanz tras la marcha de su pareja. La ruptura con la artista Rachel Valdés le lleva a tocar fondo ya. Sincerarse vía Twitter Hoy arranca su gira en Pamplona De esto vamos a hablar Dentro de Ahora, un unos, segundo. unos segundos Pero no solo dentro de unos segundos Sino que los oyentes Deben estar pendientes porque vamos a hablar También de ello al finalizar Hoy el programa, cuando llegue el momento De la música, por eso va a estar hoy Muy presente Alejandro Sanz en este programa
1: en el periódico de Cataluña vuelve la Festivalmanía. Juan Diego de de desata la euforia en la jornada central del Primavera Sound mientras crece el debate sobre los eventos en el Forum Cataluña, que crea el doble de empleo, que Madrid-España registra en mayo su récord absoluto de afiliados a la Seguridad Social y los catalanes en activo superan por primera vez los 3,71 millones. La Fórmula 1 y el Primavera llenan los hoteles de Barcelona y disparan los precios. Badalona, la ciudad donde Albiol convenció a más de la mitad de los votantes y 41.000 alumnos preparados, para una selectividad que se resiste a cambiar.
0: En La Vanguardia, Sánchez renuncia a su discurso en la Eurocámara por el adelanto electoral. Un fármaco logra reducir la recaída en el cáncer de mama y Barcelona baila al son del Primavera Sound. ¿Pero qué más has encontrado hoy, María del Carmen, en los suplementos en los periódicos de este sábado?
1: Pues Apachino, por ejemplo, Juan Diego.
0: <risa> a ver...
1: Mira, dice, Pacino lo ha encontrado en La Vanguardia. Creía que por su edad, Juan Diego, sí. no podía ser padre. Y el actor pidió una prueba de paternidad a su pareja de 29 años, que también fue novia... De Mick Jagger
0: De Mick Jagger
1: Sí Ahora ella tiene 29 Y estaba está compa chino Que tiene 82
0: 82 Cuando
1: estuvo con Mick Jagger Ella tenía 22 sí. Y Mick tenía 74 Juan Diego
0: yo, Es que le he puesto un año más Yo antes he dicho 83 Pero bueno 82, 83 Bueno, más o menos Más o menos, sí More sí. or less
1: Después del romance Que tuvo con Mick Jagger ¿Se la relacionó? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Kill Eastwood.
0: Que tenía... <risa>
1: que tiene 93. No en aquel y momento tres. no sé los que tendría, pero más o menos. No, ella ya dijo que no, que no tenía, que solo tenían una buena amistad.
0: Ya, bueno.
1: Bueno, pues con Pachino empezó a salir poco hace poco más de un año y aunque intentan mantener una relación discreta, pues evidentemente... Claro, esto. la discreción ya ha acabado, claro, <risa> sí. en cuanto
0: del anuncio de... De que van a tener un, un niño, además la discreción ya ha desaparecido.
1: Bueno, aparte de su avanzada edad, la china pidió la prueba de paternidad sí. porque sufre una enfermedad que suele provocar infertilidad.
0: Vaya. Claro, quería asegurarse.
1: Sí, quería asegurarse. Bueno, se le hizo, ella se hizo la prueba y dio positiva. Y,
0: y, y ha seguido todo sí, adelante. Y tenemos
1: madre, tenemos niño y tenemos padre. Y estamos
0: en gestación ahora, exactamente. Y
1: tenemos absolutamente de todo.
0: A ver, ¿qué más tienes?
1: Pues ya que estamos con gente que tiene niños a edad avanzada, sí. bueno, ella no es la niña de Obregón, pero. No, no encuentro a Obregón. Pero no es la niña de Obregón, pero.. Ah, no. Bueno, es su nieta, ¿no? Dijo.
0: La nieta, correcto, sí, Ana la... Abregón, claro ¿no? sí, Es sí. la nieta Ana Sandra
1: Ana Sandra se llama Sí Sabes más que yo, Juan Diego. Bueno,
0: tampoco te crees que es mucho más. Tú tienes ahí todos los datos. Dice
1: el abuelo póstumo biológico que es más morenita que su fallecido ¿El hijo. El
0: abuelo póstumo biológico. Sí, eso
1: así es como viene en la raza. Ah,
0: o sea, Alejandro Lequio.
1: Sí, que vale. es más morenita que su fallecido hijo. Aunque la tía abuela póstuma biológica, hermana de la abuela póstuma biológica. Me estoy perdiendo.
0: Dice... <risa> Pero vamos, tú, tú sigues.
1: Que se parece mucho a su difunto padre biológico
0: ...que es la hermana de Ana Obregón... ...la que opina así...
1: ...y el problema, ¿sabes dónde está ahora? no ...en el vestido de Cristianar...
0: ...de Cristianar, para sí. el bautizo...
1: ...para el bautizo... ...porque Ana Obregón dice que la quiere bautizar... ...con el faldón que llevó su hijo... ...y que se lo va a pedir a Alessandro Lecchio... ...el padre del hijo... Dice del hijo, dice la periodista, no de la nieta. bueno El, el, abuelo, el abuelo póstumo. Sí, pero ya. este dice que su hijo lo bautizaron con el faldón de los Obregón. Entonces, que no lo tiene, que lo tiene los Obregón. Total, que no sabemos con qué lo van a cristianar. Nadie sabe dónde, sabe dónde está. está el faldón. Es un auténtico misterio, Juan Diego. Sí,
0: qué buen título para una novela. El faldón de cristianar <ríe> perdido. Ya hubo
1: una película hubo una película que se llamaba ¿Dónde estará mi carro? Que protagonizaba ¿Sí? ah, Escobar. Pues mira,
0: esto puede ser. Una nueva idea para la cinematografía española.
1: Mira, hablando de abuelas, le Lolita. El,
0: le das ese material a Alex de la Iglesia y te hace un peliculón, vamos.
1: Lolita y, oh, Flores. Almodóvar, vamos.
0: A ver, Lolita Flores, sí.
1: Estoy rendida a mis nietos. Me llaman abuela Lolita. Menos mal.
0: Bueno, aquí tenemos ¿Sí? una abuela abuela, a secas
1: me ha llamado la atención otra cosa, Juan Diego ella estrena es? ahora Las Invisibles que es una serie sobre las camareras de piso y sí. dice que a sus 65 años recién cumplidos, dice que la única vez que se siente invisible es cuando viaja al extranjero de vacaciones, dice no sabes la alegría que me da cuando por ejemplo estoy en Vietnam y no me conoce nadie dice ser invisible al resto el resto de mi vida no me gustaría, pero de vez en cuando viene bien
0: pues Lolita, estás estupenda, lo digo porque sabemos que nos escucha y es un placer. Está estupenda. ¿Qué más tienes por ahí?
1: Tamara, ¿verdad y sibulo sobre la puesta a punto de Tamara? Ya no queda nada para su boda y se preguntan, ¿se ha pinchado toda la cara? Con botox. Oh. ¿Ha ingresado en una clínica de 4.000 euros a la semana? Madre mía. ¿Está a dieta estricta? ¿Tú qué crees? ¿La viste en el hormiguero? Sí, sí, sí. Está sí, guapa, sí. Juan Diego.
0: Sí, pero vamos, que estas preguntas tan inquietantes me, me dejan un poco... Sí.
1: Bueno, pues en La Razón dicen que tiene que parar con los rellenos o fillers porque o sea, se le está quedando cara de almohada.
0: ¿Cara de almohada? Sí. La definición es absolutamente brutal.
1: Que es una condición sí. que ocurre cuando el resultado de una inyección excesiva de rellenos dérmicos en la cara de una persona.
0: Eso provoca el efecto de cara de almohada.
1: Esto conduce a una apariencia sobrecargada, lo que hace que las mejillas y otras áreas de la cara se hinchen.
0: Vaya. Lo tendrá en cuenta Todo por no tener cara de almohada Por evitar tener cara de almohada Dice, claro.
1: el Pillow Face, Juan Diego. Pillow Face, qué bonito,
0: cara de almohada Antes hemos escuchado tu película de Scarface Y ahora es Pillow Face
1: También es como conocido como Mejillas de ardilla Mejillas de ardilla Esto
0: va mejorando
1: ¿eh?
0: Ya no es cara de almohada es, Tienes cara de mejillas de ardilla oh, oh, Qué bárbaro eh, en fin, bueno, vamos a ver si ya se casa y, y lo celebra con la alegría.
1: Y, y es feliz, Y ¿no? es
0: feliz, que es lo más importante.
1: Que es lo más importante, Eso sí. es. Juan Diego, y Julio Iglesias, que no sé si te has enterado esta semana que decían que tenía Alzheimer y que iba en silla de las ruedas. Y ya ha salido todo el mundo a desmentirlo. Que no es así. Que está ah, estupendo.
0: Nos alegramos. Nos y que
1: si te descuidas, cualquier día le vemos cantando aquí otra vez.
0: ¡Buea! Nos alegramos muchísimo por Julio Iglesias.
1: Y lo sabes.
0: Y lo sabes. Faltaría más. <risa> por favor. Espero verle en la boda, ¿no? ¿Estará en la boda de la hija o no sabemos nada de la hija de, 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 Yo, de Isabel eh, Prey? No lo sé. Decir?
1: Y además no me ha llegado la invitación, por lo tanto claro. creo que no me ha invitado y que no te voy a poder resolver esa duda. Sí, no,
0: ¿qué vamos a hacer? No lo sabemos. Menudo
1: marrón, ¿eh? Que te inviten a esa claro, boda. Claro, es que,
0: claro, es la, la, es la boda, pero es la boda, es la boda, claro. Porque lo que
1: mola de esa boda, de esa boda es ir con móvil y hacer fotos a todo el mundo. Ya, y ya. seguramente no te dejen, entonces. Te lo prohíban, <ríe>
0: claro, es lo que tiene. Y en el minuto final, ¿qué has dejado para el minuto final? Alejandro.
1: Alejandro. Iba a hablar de Estalone, pero si quieres lo de Alejandro.
0: Bueno, habla de Estalone. Total, luego vamos a hablar también de Alejandro.
1: O sea, Dice, no... en la casa de los estalones ser un macho alfa... No es ser un misógino Es que también presenta una serie, Juan Diego ¿Ah, sí? El actor nos muestra La familia Estalón en su intimidad De padre pesado, marido guasón Y gruñón de barrio, siempre rodeado De mujeres, hijas, Juan Diego Nos aclaran, y esposas
0: Vale, y el medio minuto final Si quieres para Alejandro Sanz
1: Bueno, que pues que no, 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 los periódicos vienen Depende del periódico que leas Uno dice que sus problemas O su depresión Viene porque tiene problemas con su mujer Actual y otro es porque tiene problemas económicos y hay una entidad financiera que le dejó a Sanz 7,5 millones de euros que le ha vuelto a demandar en la corte de Miami y parece ser que el próximo 28 de junio a las 9 horas tendrá lugar la vista. Y luego respecto a su actual mujer dice que hoy comienza la gira de 15 conciertos por todo el país, su entorno está preocupado y Raquel Valdés ya no le da likes.
0: Es el concierto de Pamplona El que abre esa gira De la que luego vamos a hablar cuando acabemos Dice que al
1: parecer No ha acompañado a su marido Bueno, no sé si es su marido A su chico En su gira por Sudamérica Y se ha quedado en Madrid El último mensaje Que ambos se cruzaron A través de las redes sociales Fue el pasado 17 de mayo Bueno, pues tampoco hace tanto No, no, no hace mucho No hace mucho <risa> claro, ¿Qué día es hoy? No sé pero... Hoy
0: es día 3 de junio
1: 3 de junio Bueno, hace 15, Un par de hace 15 días 15 días, sí eh. O sea, la distancia No es el olvido Eso es O sí
0: No, hay cosas peores Sí. La indiferencia es mucho peor, mm, creo yo, que bueno, la distancia. Bueno, bueno. Vamos a dejarlo en que sí. hay cosas buenas y cosas malas y cada uno procura vencer.
1: Dicen, no han dejado de seguirse, de... pero sí de escribirse.
0: Eso ya es otra cosa, sí, ciertamente. Bueno, bueno, pues sí. lo has dejado con mucho interés, porque así nos preguntamos qué es lo que nos espera luego cuando acabemos este programa de noticias. Y también hablemos de Alejandro Sanz. Ahora vamos a viajar a Grecia.
12: Sí, sí
0: porque todos somos griegos. Una semana más comprobamos que la cuna de nuestra civilización sigue viviendo en nosotros 2.500 años después del esplendor de Grecia. Y lo vamos a confirmar con el profesor José Luis Navarro, que hoy nos va a hablar de algo muy interesante. Hoy nos va a hablar de la hecatombe. Profesor, buenos días.
8: Buenos días, Juan Diego. Con el final de la competición liguera de fútbol y a cuenta de los resultados de las aún recientes elecciones autonómicas y municipales, vengo oyendo y leyendo la palabra hecatombe. Hecatombe como sinónimo de fracaso o desastre de gran magnitud. Hecatombe, otro vocablo griego en su totalidad. El primer término, hecatón, con una H que marca la aspiración, no es otra cosa que el numeral 100, Así se puede reconocer en palabras españolas como hectómetro, hectárea, 100 metros, 100 áreas. Es decir, hecatón, pronunciado con la 5 para la hecto, hecatómetro, hectómetro, multiplica. Mientras que fíjate qué curioso el término latino quentum, 100, centímetro, centiárea, disminuye y se usa para unidades inferiores al metro inferiores al área. La segunda parte, B, hecatón B, es la que corresponde a la raíz del buey bus boos en griego y bus bobis en latín Hecatombe entonces era un sacrificio en el que se inmolaban nada menos que Hecatón 100 bueyes ¡Boy! obviamente esos sacrificios se realizaban con motivos de grandes desastres o grandes catástrofes no podían banalizarse de ahí por metonimia su significado actual en nuestra lengua a la gente del fútbol y de la política parece que les gusta esto de las hecatombes. Claro que a la vista de los resultados y de los puestos en la tabla clasificatoria, a algunos el término se les puede quedar corto y tendrían que acostumbrarse a la aún no empleada quilombe, es decir, mil bueyes, a saber si va a haber que usarla en un futuro no muy lejano.
0: 8 menos 13, 7 menos 13 en Canarias y llegados a este punto. Aquí están las noticias del deporte, aquí está Raúl Granado, ¿qué tal?,
3: Buenos días, la selección española centra la atención del fútbol una vez que acabe la liga este fin de semana. Ayer el seleccionador nacional daba a conocer la lista de convocados para la fase final de la Nations League. España se medirá a Italia el próximo día 16 en semifinales y si sí gana ante Croacia o Países Bajos en la final. En la lista de 23 convocados por Luis de la Fuente destaca la primera convocatoria de Lenormand, vuelve Jesús Navas, capitán del Sevilla, tras tres años sin vestir la roja, o vuelve también Jordi Alba, que será el capitán. Entre los que vuelven también jugadores como Sergio Canal y Juan Bernat, o Rodrigo Moreno. Y entre las ausencias destaca, por ejemplo, la de Dani Ceballos, Nacho, Oyarzabal o Gaya. El seleccionador nacional Luis de la Fuente habla sobre la motivación de los jugadores.
13: Solo el hecho de venir a la selección y tener la posibilidad de jugar por un título van a venir extramotivados, con una excitación y una ilusión fuera de lo normal, no me cabe duda. Yo, las conversaciones que mantengo con ellos, así me lo demuestran y me lo transmiten. Entonces, no tengo duda, van a venir con unas ganas. Fantásticas. Es una posibilidad histórica de ganar un título que nunca hemos ganado y que estamos a dos partidos de hacerlo. Entonces vamos, eh, insisto, estoy, es que no tengo duda, es que por eso, por eso hemos apostado por estos y por otros que seguro que vendrían con la misma ilusión y las mismas ganas y la misma ambición. Así que en ese aspecto estamos y está tranquilos porque a nadie le va a faltar. Esa, ...esos aspectos... ...de cara a afrontar los partidos... ...estoy responsabilizado... ...nervioso no... ...bueno si nervioso se entiende... ...por tener tensión... ...tengo tensión... ...pero es la tensión que tengo siempre... ...que como, cuando juego al fútbol... ...cuando acometo un, un trabajo... ...de esta responsabilidad... ...estoy exactamente... seguro de vale, responsabilizado... ...tranquilo... ...porque hay que tener tranquilidad... ...para tomar estas decisiones... ...y seguro porque... ...lo que hago, lo hago de una manera... ...muy meditada... ...apoyado por un grupo de trabajo fantástico... ...y que... ...en nuestro planteamiento tenemos... No hay margen de error porque es que revisamos y repasamos todos los detalles. Entonces eso me da mucha tranquilidad y seguridad.
3: La gran novedad es la primera convocatoria de Lenormand, el jugador de la Real Sociedad, que se muestra ilusionado.
13: Bueno, súper feliz por mi
3: primera convocatoria internacional con la Selección Absoluta de España. Eh, ha sido un, un proceso eh, largo, pero que me ha hecho madurar como, como persona y, y futbolista. Y, y quiero agradecer a, a toda la gente de, de la federación, eh, el entrenador y, y el presidente y director del director deportivo por la confianza que, que, que han puesto en mí. Hoy no hay fútbol en primera, que mañana vivirá el último día grande a las seis y media de la tarde la batalla por Europa. Osasuna, Atletis de Bilbao, Girona y Rayo Vallecano se juegan la posición de la Conference League y a las 9 de la noche llegará la batalla por evitar el descenso. Celta de Vigo, Cádiz, Almería, Valencia y Getafe quieren evitar a toda costa acompañar a Elche y Español a segunda división. Por su parte, será día también para ver por última vez a Barcelona-Real Madrid o Atlético de Madrid. Por ejemplo, el Barça ya con el adiós de Busquets y de Jordi Alba... ...y en el Real Madrid con el adiós seguro para Marco Asensio y pendientes de Ceballos y Nacho... ...y también con el futuro en el aire de Karim Benzema. Hoy día importante... Para el fútbol femenino desde las 4 de la tarde se disputará la final de la Champions League en la que el fútbol club Barcelona se mide al Wolfsburgo en el Phyllis Stadium de Eindhoven. Todos los focos centrados en Alexia Putellas.
9: Bien, por supuesto que me encuentro bien al 100%, con ganas de, de ayudar al equipo. Creo que mmm, al final nuestro deber como jugadoras... Ver, por supuesto que el mío ha sido durante todo el año recuperarme, pero una vez ya con el alta pues eh, dar el 100% de mí y ponerlo al servicio del equipo y luego lo que tú dices pues el entrenador decidirá que, que para eso está.
3: En segunda división pendientes del playoff de ascenso que vivirá hoy los partidos de ida de la primera eliminatoria. A las seis y media de la tarde jugarán Eibar la vez en Ipurúa y a las nueve de la noche lo harán Albacete y Levante en el Carlos Belmonte. Eh, miércoles y jueves se jugarán los partidos de vuelta y los dos equipos ganadores se enfrentarán a doble partido por el último puesto de ascenso a primera división, donde acompañarán ya a los ascendidos Granada y Unión Deportiva Las Palmas. Hoy también se jugarán las eliminatorias de ascenso a primera ref de primera red a segunda división a las 5 de la tarde Celta B Eldense, a las 7 Real Sociedad B Alcorcón y a las 9 de la noche Barcelona B Real Madrid Castilla. Mañana se completará esta ronda con el Deportivo de la Coruña Castellón. La Fórmula 1 también nos deja un fin de semana apasionante con el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, pendientes de si llegará la 33 para Fernando Alonso que ayer marcó el segundo mejor tiempo por detrás de Max Verstappen. Carlos Sainz fue séptimo. Hoy tendremos los últimos entrenamientos libres y después la sesión de calificación para configurar la parrilla de salida. En tenis, jornada de Roland Garros. Anoche Carlos Alcaraz ganó al canadiense Zapovalov en tres sets y se clasifica para octavos de final, donde se medirá al italiano Musetti. Además, Novak Djokovic sufrió para ganar al español Alejandro Davidovich en tres horas y media de partido y en tres sets de la jornada de hoy en París. Lo más destacado será el partido de Almayer ante Dimitrov y el de ante Tiafou. Además, Rafa Nadal fue intervenido ayer para revisar su lesión en el Soas izquierdo. Esta mañana se espera un comunicado oficial para conocer más detalles. Y en baloncesto, ayer el Fútbol Club Barcelona se clasificó para las semifinales de la Liga Endesa tras eliminar al Valencia Básquet por 64-87. El equipo catalán se medirá en semis a Unicaja. La otra semifinal enfrenta al Real Madrid ante el Juventud de Badalona.
0: 8-7, 7-7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
2: Finaliza el recuento del voto por correo sin grandes cambios en el mapa postelectoral.
1: El PP ha perdido un escaño en favor de Vox en la Asamblea de Madrid y el recuento de las municipales en Barcelona afianza al socialista Colboni en segundo puesto por delante de Colau.
2: El Partido Popular elige a Elías Bendodo como coordinador de la campaña de las generales. Cuca
1: Gamarra elaborará el programa electoral y Miguel Tellado las candidaturas. Borja Semper ejercerá como portavoz.
2: Yolanda Díaz traslada su agradecimiento a Alberto Garzón y Ada Colau que han descartado concurrir a los comicios generales. Sobre
1: las negociaciones para integrar a Podemos en Sumar, Díaz ha descargado la responsabilidad en la formación morada y ha mostrado su confianza. ...en lograr un buen acuerdo...
2: ...PNV y Socialistas cierran un acuerdo... ...para la gobernabilidad de las instituciones forales... ...y locales en el País Vasco...
1: ...ambos partidos se comprometen a facilitar... ...la confrontación de gobiernos de coalición... ...en las tres diputaciones... ...y ayuntamientos vascos... ...allá donde sea posible... ...la
2: COE advierte de que la reducción del desempleo... ...podría haber tocado techo... ...tras
1: conocer la reducción del paro en mayo... ...en 50.000 personas... ...los empresarios denuncian que empresas de múltiples sectores tienen dificultades para cubrir sus vacantes.
2: Igualdad quiere que las indemnizaciones que reciben las familias de víctimas de violencia machista se equiparen a las de las víctimas del terrorismo.
1: El gobierno propone también que se retire el permiso de armas a los denunciados por violencia machista. Rusia
2: ataca por sexto día consecutivo con misiles de crucero y drones la capital ucraniana, Kiev.
1: Las fuerzas de Moscú aseguran haber avanzado en la región del Donetsk, donde las tropas chechenas han recibido la orden de efectuar una ofensiva. Al
2: menos 233 personas han muerto y otras 900 han ...han resultado heridas en un accidente de ferrocarril en la India.
1: El siniestro ha tenido lugar después de que un tren de pasajeros descarrilase... ...y varios vagones volcados fueran impactados por otro tren... ...que viajaba en sentido opuesto...
2: ...Deportes, el seleccionador nacional da a conocer la lista... ...para la fase final de la Nations League... ...destaca Lenormand y vuelven Canales, Navas y Jordi Alba... ...y
1: en la Liga, los encuentros de primera... ...se disputarán mañana domingo... ...con la Conference League y el descenso en juego... ...y esta tarde, se disputa la final de la Champions League... ...femenina entre el Barcelona y el Folgurgo...
2: ...y en cuanto al tiempo, la inestabilidad... ...va a continuar afectando a la mayor parte del país...
1: ...tenemos precipitaciones en el interior peninsular... peninsular ...y en Baleares...
0: Esto es esto es España y este es Edu García. Hola Edu.
6: Juan Diego, buenos días a todos. Seguimos digiriendo e interpretando los números de mayo en cuanto a paro y altas en la seguridad social. Con los matices de costumbre, según el lado, todos coincidimos en que la fortaleza de la economía española recae en buena medida sobre la creación de empleo. Se rozan los 21 millones de cotizantes y aún así no hay sector en el que no se demande mano de obra. La hostelería y la construcción están roncas de poner el grito en el cielo, pero España, con su 13% de paro, dobla a la media europea. Entonces, ¿es que huimos de ciertos trabajos? ¿Hay una selección selectiva? ¿Es problema de cualificación o de falta de ella? ¿Sesgan los empresarios según nacionalidad y edad? Podemos formular muchas preguntas y seguro que sus respuestas darían esa imagen global de por qué hay familias con parados de larga duración y empleos sin cubrir. Eso sí, a modo de constatación general, un tipo o una tipa a los 50 está en una edad perfecta para aportar. O elaboramos otras excusas o esta del DNI ya no cuela. Con paraguas o sin él, buen sábado. Os deseo a todos.
0: Mamen Rodríguez Aster es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos a tradición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo, especialmente cuando nuestra mente cae y nos sentimos por los suelos con un dolor comparable al de un golpe físico o peor. Las palabras de Alejandro Sanz, confesando que a veces no quiere ni estar, literalmente... Se antojan muy valiosas, siquiera sea porque las escribía en la red social en la que tiene casi 20 millones de seguidores. Alejandro Sanz no ha suspendido su gira y esta noche la comenzará en Pamplona, donde sonará esta canción de su repertorio que siempre será insuperable. En su letra proclama que después de la tormenta siempre llega la calma.
12: Solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada.
0: Después de ti, sí si hay. Con el corazón partido, te damos las gracias por estar a este lado de la radio, en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Dios te acompañe, adiós.
12: Llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te das mi cariño mío, ¿quién me va a curar, el corazón? Para ti?